0: Broadcast ao vivo com Renata, Renata Pedini.
1: Tudo bem, re? Hey, bom dia, bem-vinda. Bem, Carol. Bom dia, bom dia para você, para Raíse e pros dia. ouvintes Vamos falar um pouquinho sobre carros populares. Já estava aí na boca do Gol uma ampliação do programa de incentivos para compra é, desses veículos de até 120 mil reais, o que coloca entre aspas, né? Esse, essa expressão carros populares mas com, foi confirmada pelo Ministério da Fazenda essa extensão. O Ministro da Fazenda disse ontem à noite que esses recursos virão de uma antecipação em 3 centavos da reoneração do diesel, que vai começar em outubro. A gente fala tanto de né, deixar pagamento para depois, tá? estamos falando essa semana de, de cheques de, de crédito, né, de cartão rotativo, de crédito e né? rotativo e é. tal. Ele é Pensando no futuro já essa conta, né? É uma conta que em alguma... Algum momento vai chegar, é, mas é, o ministro ponderou que vai ter uma compensação ou um amortecedor, vamos dizer assim, né? Então, o é, que, que ele fez para poder atender a fila de pessoas que estão interessadas na compra de veículos e também as empresas? Vale aqui a gente lembrar que as locadoras vinham reclamando, né? Porque o que, que aconteceu? Tinham aí 500 milhões de reais para incentivar a venda né, ou compra de carros pelos consumidores, sendo que seriam 15 dias para o consumidor, pessoa física, e mais 15 para quem compra a frota, que são as locadoras. Aí, diante da procura, o governo aumentou em mais 15 dias para a pessoa física e o dinheiro se esgotou. Ficou, então, a pressão das locadoras, que não conseguiram comprar mais barato. Né? É, então, é, o governo pensou em atender toda essa demanda, mas, claro, para conceder o desconto, tem que tirar esse dinheiro de algum lugar para fechar as contas públicas. Daí então a reoneração do preço do diesel para o consumidor em 3 centavos, né? E a partir de outubro. Voltando aqui a falar do amortecedor no bolso do consumidor, o que, que é isso? É um impacto que deve ser zero, segundo o ministro, porque a gente tem é, uma desvalorização do dólar e também do petróleo. Os dois estão mais baratos. Então, isso deve compensar o aumento. É com a reoneração lá na frente parece um bom arranjo a gente tem que ver como é que tudo isso vai desenrolar lá na frente, se vai se, se confirmar né, essa, essa tendência aí para câmbio e também para petróleo e tem gente que até, às vezes questiona né Será que isso é temporário? Aparentemente não tem uma tendência mais é, positiva. agora é só para a gente voltar a falar do programa, é, vale lembrar, então o governo consegue atender a fila, resolve do lado das contas públicas, sem impacto, mas os economistas continuam ponderando aí que, que pode haver um certo improviso e fica faltando uma agenda mais firme aí de aumento da produtividade, de inovação da indústria. Né? É, lembrando também aqui que certamente pode ter pesado a imagem que a gente viu nos últimos dias de pátios das montadoras lotados, né e as montadoras é, anunciando aí algumas paralisações é, por causa aí de estagnação do mercado.
0: Muito bem, a gente noticiou aqui, né? Tivemos o caso da Volkswagen, suspendendo a produção Isso. nas três unidades, e a GM é, cortou um turno lá em São José dos Campos, né,
1: Exatamente. Cortou o um ministro turno. da Fazenda, Fernando Haddad, ele disse que os fatores acabaram coincidindo, né? Então, a demanda maior do que o esperado pelos consumidores e a paralisação. É, seja como for, é uma imagem aí forte e o que a gente tem, então, pelo menos mais 300 milhões de reais para incentivar Sim. essa compra pelos consumidores e também vai atender Sim. as locadoras, que são quem compram as grandes frotas. Né?
0: Bom, é outro assunto do dia, reunião do Conselho Monetário Nacional e o ministro Haddad também ontem fez a público fazer um esclarecimento sobre a pauta da reunião, ele disse que vai ser a meta de inflação de 2026, disse também que vai ser pautada uma mudança no regime de metas, aquela história do ano-calendário, de janeiro a dezembro, para contínuo, seriam acumulados acumulado em até 18 meses. Ele vem defendendo isso já, mas ele completou afirmando que esse regime no calendário ele não aprova não é muito. Porque em outros países ele citou o caso da Turquia. Vamos ouvir o que ele disse exatamente para você comentar. Nós estamos discutindo a meta de 2026. É disso que nós estamos tratando amanhã. E de outras questões como essa que eu estou colocando. Se é o caso ou não de tomar essa decisão sobre padronizar em relação ao resto do mundo o programa de metas de inflação do Brasil, que é sui generis. Só no Brasil e mais em outro país, acho que é a Turquia, que usa a meta calendária. Então, uh, re, uh, explica por favor esses dois pontos, um é a meta de 2026, agora o outro é, uh, uh, como é que você conta essa meta dos outros anos também, o, o ano calendário?
1: Bom, então vamos lá, começando pela reunião do Conselho Monetário Nacional e essa definição, o que, que o Conselho faz hoje em dia? Ele confirma aquilo que já foi estabelecido para anos anteriores e define o terceiro ano à frente. Então, assim, 2024 e 2025 já tinha uma definição. E aí tem nesta de hoje que mirar para 2026. O que, que ele está dizendo? Que 24 e 25 já está definido, então isso já afasta um risco de mudança quando ele fala. 2026 é o que está em pauta, de fato a gente não tem essa meta, a gente precisa definir qual vai ser o alvo lá na frente, porque é, ao olhar ali o compromisso né, de fazer a inflação diminuir, voltar para o que é o nosso alvo, a ideia é que a gente olhe uma trajetória um pouco mais longa, um horizonte um pouco mais longo. Então, daí a importância de 2026. A expectativa no mercado, com base em todos os sinais emitidos pelo Banco Central e pela Fazenda, é de que seja confirmada ali 3%, que é uma meta que foi considerada baixa, gerou uma grande discussão ali no começo do ano, mas é o compromisso que a gente já tinha ali mais ou menos indicado. Então, o que, que acontece? Você mudar... Imagina assim como se fosse um jogo de tiro ao alvo, né? Você tem um alvo ali bem central para mirar. Se você aumenta esse alvo e você não acerta ali no meio, acerta ao redor, você diria assim: ah, então a gente está dentro da meta, ampliou o alvo. Só que o risco quando a gente faz isso é perder a credibilidade, né? Então a ideia é: a expectativa é que seja mantida em 3%, essa meta mais rigorosa, e aí sim. É, com essa manutenção, o Banco Central, a, a Fazenda, a sinalização também do governo é de que está comprometido com algo mais rigoroso e aí isso tende a melhorar as previsões. Quer dizer, não vai tolerar uma inflação mais alta lá na frente, então a gente pode ficar tranquilo que a previsão de inflação vai ser menor. É, você falou de ano calendário meta contínua, o que, que acontece? Hoje a gente, o Banco Central então tem para cada ano uma meta e ele tem que cumprir isso até dezembro. Se ele fica fora do alvo em dezembro, ele tem que escrever uma carta para o Ministério da Fazenda se justificando. Ele, ele dá informações para a sociedade de três formas. Ele divulga o relatório de inflação, que inclusive saiu hoje, com as projeções dele, o que, é que ele está enxergando de inflação. Ele vai ao Senado, dá explicações, e no fim do ano, se ele é, não consegue entregar a inflação no alvo, ele escreve uma carta explicando para fazendo o que foi que aconteceu. Quando a gente mudar de ano-calendário para uma meta contínua, significa esse horizonte mais é, longo. Então, se a gente não entregar no alvo em dezembro, está tudo bem, ele talvez não vai escrever essa carta, essa carta perde o sentido. Agora, o que os economistas estão esperando é como é que vai ser feita essa cobrança, né? porque ele vai ter que prestar contas de alguma forma. Agora, de qualquer forma, como disse o ministro da Fazenda, a gente vai estar mais alinhado a práticas de outros bancos centrais. O nosso Banco Central, é na prática, embora tenha esse ano-calendário, ele já olha um pouco mais para frente, ele já está olhando para como é que vai estar tá a inflação em 2024. Então, se a gente tiver essa definição, é uma definição muito importante para a gente observar cenário de juros aqui. Com essa definição, se continuar... A tendência de desinflação e melhora de expectativas, de previsões para a inflação, foi o que até foi sinalizado na ata do Copom. Aí a gente deve observar é, uma redução de juros à frente. Muito bem, Renata Pedini, de olho. Vai acompanhar. Semana que vem está de volta aqui ao Jornal Dourado. Obrigada, viu, Rê? Obrigada a vocês. Bom dia.